0: Друзья, всем привет! В эфире сегодня Алекс Буллий, Kanban Coach и Егор Ткачев, Agile Coach, Kanban Тренер, эксперт в ОКР и масштабирование Agile Сейв. Егор, привет! Привет, Алекс! Друзья, сегодня тема нашего подкаста будет «Поговорим про Discovery», а сейчас у нас будет знакомство «Три вопроса», чтобы лучше узнать нашего спикера, нашего гостя. Егор, готов ответить на «Три вопроса»? А
1: куда же я денусь? Поехали! С какими заблуждениями не хочешь расставаться? У меня есть одно заблуждение, которое меня очень греет, и оно заключается в том, что я искренне верю людям. И неважно, что встречаются разные, я хочу им верить и буду. Супер. А Какие песни ты поешь в душе или за рулем авто? На самом деле разные. В последнее время в машине все чаще играет эльфийская рукопись от эпидемии, а в душе, вот знаешь, как душа пожелает, то и пою. Угу. И кто из людей вызывает у тебя противоречивые чувства? Да практически все, потому что противоречивость заключается в том, что после знакомства человек оказывается интереснее, чем я о нем думал до знакомства. И это вызывает в том числе и противоречивые чувства. Супер, давай переходить дальше.
0: Тема нашего сегодняшнего подкаста непосредственно поговорим про Discovery. Что это такое? Твою практику разберем, как выстраивается Discovery. Расскажи, пожалуйста, о себе, о своем опыте. Как ты пришел постоянно профессиональном туда, где ты есть сейчас? С чего начинал? И почему ты являешься экспертом в этой теме? Почему мы должны
1: тебе доверять? Давай начнем, наверное, с последнего вопроса. Доверять – это такой сугубо личный выбор. Поэтому доверять или нет, решите, пожалуйста, сами для себя. Потому что те вещи, которые я буду говорить, не принимайте их, пожалуйста, на веру а проверьте если они у вас будут работать значит все было не зря если нет значит я где-то ошибся и накосячил вот по поводу опыта я собственно начинал с позиции в тендии в обучении оценки и строил учебные центры в таких компаниях как дайсон никон проктор и после этого где-то лет наверное уже 5-6 назад услышал такое слово «agile» и заинтересовался. Прошел ряд обучений, и первый мой опыт был «Омни-департамент азбуки вкуса». Я там настраивал канбан. Дальше был «Мегафон», потом «Альфа-групп», и последнее место, где я уже не как наемный сотрудник работал, это «Скрамтрек». Это если очень коротко. Окей. А где то сталкивался с такой штукой, как Discovery? В какой организации по сути везде потому что ведь если мы подойдем к бизнесу и спросим парни а какие метрики для вас важны что они ответят скорее всего тайм to market. на да, что такое тайм to market? это время от э, появления запроса на рынке до поставки ценности и все бизнеса очень хотят за ним следить и им управлять при этом в компаниях настраивается скрам или канбан в большинстве своем мы берем только часть создания ценности ручками то есть часть delivery при этом получается что есть еще какая-то часть а именно часть связанная с тем как появляются хотелки как они доходят до разработки она остается не затронутой и по большому счету это и есть часть discovery в большинстве компаний она не формализована то есть в разработку либо коленом впихивают либо все идет так что ну мы же эксперты в бизнесе мы лучше знаем что надо а вы уж там как-нибудь придумайте и сделайте и если возвращаться к вопросу, то впервые с Discovery я столкнулся, ну, как раз в азбуке.
0: Слушай, а давай все-таки подведем какой-то итог, да, мы, в принципе, так сказать, сделали затравочку. Давай все-таки определимся, что такое Discovery Delivery, потому что я вангую, что большинство наших слушателей не знают, что это такое. Как простым языком Объяснить
1: тем, кто только нас слушает. Ну смотри, есть э, некая цепочка создания ценности, да? Ее можем условно назвать time to market. То есть это, как я уже говорил, время от появления хотелок в светлых головах до их реализации и выхода на рынок. Это время мы условно можем разделить на две составляющие. Когда эти хотелки собираются, обрабатываются, скорятся, уточняются, в течение этого времени они также еще и отметаются. После того, как они прошли ряд танцев с бубнами, ряд согласований уточнений, они попадают в бэклог. И вот все, что левее бэклога, это у нас Discovery. Дальше, после бэклога, команды берут эту задачу, уже формализованную в работу, пишут код, допустим, и создают какую-то ценность, которую выкатывают на прод. Это delivery. А если в двух словах прям сократить? Что такое discovery? Что такое delivery?
0: Discovery исследования — Деливери, создание ценности Окей, продолжая тему Знаешь, на самом деле вот возникает вопрос Слушай, Егор, как бы, а зачем ты нам это все дело рассказываешь? Вот ты рассказываешь про долгую бюрократическую систему Что надо там согласовывать Но мы же так не поступаем У нас как бы есть рынок Мы видим, что есть возможности Какое-нибудь окно возможности Или форточка возможностей и мы туда сразу идем Почему как бы нам нужно скорить что-то Что-то отметать Зачем нам все это нужно, если мы явно понимаем, что вот это возможность, которую мы можем сделать прямо сейчас? Тут несколько ответов.
1: Давай начнем с очевидного бизнес-ответа. Разработка у нас самый дорогой этап. Толковые программисты с хорошими зарплатами, и они стоят сколько-то денег. Поэтому большинство компаний хочет из этого этапа выжать максимум. То есть, чтобы ребята-разработчики фигачили чуть ли не 24 на 7 и делали все. Но по большому счету, если... Такое происходит, то, во-первых, сначала выбирают разработчики, а потом спустя какое-то время мы смотрим на вот это вот все и понимаем, что часть из этого всего можно было не делать. Оно не принесло денег, не дало результата и так далее. И тут возникает вопрос, а зачем тогда делать все? Может быть проще до разработки доводить то, что на самом деле надо и на самом деле ценно? если так, то это как раз вопрос к Discovery. Окей, ты затронул такую тему, как «дорогие разработчики», но смотри, я правильно понимаю, что
0: в целом мы можем использовать Discovery Delivery не только в IT-разработке, но и в других
1: сферах? Безусловно. Ну вот смотри, допустим, не знаю, если мы рассмотрим пример строительства дома, да, там, захотел ты себе построить, не знаю, частный дом, сколько этажей он будет? Но мой частный дом, это будет четыре этажа. Четыре этажа, замечательно. Вот ты говоришь, так, я хочу четырехэтажный дом. Тебе начинают его фигачить. Потом ты такой подумал, блин, а мне бы еще подвал нужен. Может же быть такое? Возможно, да. Я бы сказал, почему вы не построили подвал. Во! А как они могли догадаться о том, что он тебе нужен? Не спросив об этом Плюс, если они даже уже залили фундамент, то им надо все ломать, копать котлованы и заливать тебе подвал Да бог с ним! Сделал ты себе, допустим, коробку, подвал, там 4 этажа, крыша И вдруг понимаешь, что тебе не нравятся окна И в процессе это все менять, оно дорого то есть у тебя уже есть стены, в которых есть оконные проемы И тебе надо либо эти оконные проемы расширять, либо наоборот закладывать А все это дополнительное время и деньги Все эти переделки, они стоят денег И поэтому, собственно, сначала рекомендуется взять за пуговицу заказчика, чтобы не убежал И спросить внимательно с прецензией, а что же он все-таки хочет Почему он хочет, зачем он хочет, как он это видит Для того, чтобы вот таких вот откатов назад было как можно меньше и это, по сути, процесс исследования будущего продукта.
0: То есть мы как бы хотим, условно говоря, на этапе исследования, что нам, какой продукт мы делаем, как бы полностью вы, 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 выяснить всю информацию. Слушай, а что мы делаем, допустим, когда есть такая ситуация, когда действительно, а заказчик нам не захотел, ну, не озвучил подвал. Может быть, потом в этапе, на этапе разработки у него
1: появилась мысль, что о, нужно подвал еще заложить. И такое встречается на самом деле сплошь и рядом Потому что рынок достаточно турбулентен И бывает, что мы уже там, не знаю, закрыли крышу А заказчик говорит, слушайте, а я хочу скважину или подвал или еще что-то Ну что ж, приходится искать способы, как минимальными усилиями это все вкорячить И опять же, для того, чтобы эти способы найти, нужно проделать определенную работу которая не является пока созданием ценности, а является неким исследованием того, а как же мы можем это сделать при имеющемся у нас ландшафте или доме. А слушай, а расскажи пожалуйста, как бы о своих успешных,
0: удачных кейсах, там без названия компании. все начинается вообще выстраивание Discovery? Есть ли какие-то там серебряные пули, золотые стандарты? Как с чего начинать именно работать с Discovery в нашей компании?
1: Я обычно работаю следующим образом Когда захожу в компанию Либо в команду Смотрю их бэклог Насколько он причесан Насколько он декомпозирован Верхушка его декомпозирована Есть ли оценки И есть ли критерии готовности взять взятию в работу Так называемый definition на фредди А потом спрашиваю продуктом не раз а как вот эти задачки сюда попали И он начинает рассказывать Какие-то пути попадания этих задачек Скорее всего есть заказчики От которых это Приходит, скорее всего есть топы которые вкидывают задачи и скорее всего есть команда которая подкидывает идеи по тому как получать продукт и это все по сути некие ручейки на вход в бэклог дальше спрашиваю а что он с ними делает и как правило слышу ну собираю требования и заношу в бэклог после этого мы идем с этими задачками в команде разработки спрашиваем ребят вот пришла задача что вы с ней делаете? И слышим, что проходит аналитика, потом берется в разработку и так далее и тому подобное Если команда в скраме, то такая команда частенько затаскивает в спринт задачку По которой еще не проведен анализ и по сути часть спринта убивает на бизнес анализ и на технический анализ Что естественно съедает время команды Собственно после этого собираемся с командой и простраиваем всю цепочку создания ценности, справа налево. То есть вот у вас есть задача, которая несет ценность для бизнеса. Она завершена. Как вы понимаете, что она завершена? Собираем определенные критерии. А что было за шаг до этого? А что было за шаг до этого? А что было за шаг до этого? В какой-то момент упираемся в бэклог. Хорошо, flow delivery мы собрали. А что было до? Того, как задачка попала в бэклог Тут, скорее всего, продуктовенер повторяет Все, что он говорит И задаю вопрос команде Команда, а вас устраивает то качество С которым задача попадает в бэклог? Обычно слышится ответ нет А какого качества Либо что важно у задачи которые находятся в бэклоге, чтобы вы ее взяли и быстро сделали. Тут мы как раз критерии Ready проверяем и допиливаем. И исходя из них, уже вместе с продуктом смотрим, чего не хватает в Discovery. Очень часто сталкиваюсь с тем, что в бэклоге есть задачи, у которых непонятна бизнес-ценность. И как один из этапов на Discovery мы вставляем обязательный этап, где заказчики указывают бизнес-ценность. Так называемые критерии приемки, exception-критерии, то есть как они будут принимать задачу. То есть есть задачи на входе, у них есть какая-то ценность. Значит, дальше по этой ценности их можно отсортировать, отскорить. У нас уже появляется какой-то порядок. Дальше мы понимаем, что эти задачи для того, чтобы взять их в работу, надо, чтобы команда сначала нарезала на более мелкие сущности и оценила их трудоемкость соответственно вот два следующих этапа верхнеуровневых да это груминг или PBR и сортировка по WSGF то есть для того чтобы мы могли брать в работу более ценную и более легкую задачу и получается уже такой скелет некого discovery после смотрим на него с командой и с продуктом и спрашиваем чего не хватает и тут уже кастом на команды докидывают какие-то вещи, которые для их продукта либо для их процесса являются важными. Сразу возникает вопрос: а вот скоринговую модель какую лучше использовать, по твоему мнению,
0: и какие ты использовал, какие лучше заходят с точки зрения понятности, с точки зрения
1: применимости? Тут сходу ответа не будет, потому что, как минимум, надо несколько скорингов. Проще всего, те скоринги, которые так или иначе есть уже в голове у продукта. Он же как-то эти задачи оценивает На основе каких-то своих внутренних выводов Говорит заказчикам Это попозже, это пораньше, это сделаем вчера То есть тут проще достать скоринговую модель с головы продукта А уже перед самим бэклогом Проще вставить тот же о котором я говорил Где по сути стоимость задержки То есть стоимость того, что мы не сделаем задачу Делится на ее трудоемкость И такой скоринг в большинстве систем можно даже автоматизировать там в жире в кайта но его можно автоматизировать в зависимости от введенных полей ваш баклок будет скориться егор э, и смотри
0: мы в в целом, для наших слушателей не все знакомы с терминологией, и я наверное, буду просить тебя периодически какие-то такие профессиональные вещи, которые для тебя прям понятны, 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 а для многих, скорее всего, нет. А VSGF, что это скорит-говая модель? И в двух словах, как ее используется? Как с
1: точки зрения практики ее использовать? VSGF, по сути, это модель, в которой есть у нас всего 4 показателя. Стоимость задержки, которая включает в себя ценность для бизнеса, критичность по времени и что дает новая фича. Она понижает риски, либо открывает какие-то новые возможности. Все это в числителе делится на трудоемкость в знаменателе. Так понятнее или чуть с другой стороны зайти. Давай с другой стороны, давай еще теории как бы, и практику, как ее применять Ну смотрите, помните мы говорили о том, что когда заходит какая-то задача, нам надо понять, насколько бизнес в нее верит То есть как и какие метрики бизнеса она взрастит То есть здесь мы от бизнеса получаем некую бизнес value, которую бизнес хочет за счет какой-то идеи поднять Это одна из составляющих Дальше мы берем вот эту составляющую Смотрим, насколько нам важно Как можно быстрее ее сделать И тут простейшая шкала Важно, может подождать, вообще ждет, не особо-то важно и можно вообще не делать. И последнее, это у нас какие-то дополнительные плюшки, которые может дать эта задача. То есть, к примеру, если мы, не знаю, вот сейчас будет скоро Новый год и мы делаем на нашем сайте снег. Я бы спросил тебя, как бизнес-заказчика, скажи, как ты видишь, сколько денег? этот снег на сайте принесет нам кажется ноль критичность по времени ввиду того что новый год на носу кажется важным этот снег сделать к новому году иначе просто он уже не будет валиден, не будет требоваться к лету сделать снег на сайте странно то есть критичность средняя даст ли нам это какие-то дополнительные плюшки Кажется, что нет И получается, что если мы смотрим стоимость задержки данной задачи Она условно равна нулю Безусловно, что для того, чтобы сделать эту задачу Надо потратить какое-то количество времени и ресурсов И команда вполне может это оценить И оценит она это, допустим, 5 человека часов если мы там 0,5 делим на 5, у нас получается какая-то цифра, которая очень быстро уводит нашу задачу вниз бэклога и тем самым говорит о том, что делать-то ее особо и не надо. А
0: что происходит, когда у нас, допустим, сколько модели есть несколько заказчиков? Вот по каким правилам, по каким критериям договариваются об одинаковом понимании вот всех этих параметров? Ну, то есть, предупример, допустим, есть разные бизнеса, и все говорят, что для них это очень важно. Условно, один бизнес приносит деньги, второй не приносит. Но все говорят, что это для нас очень важная задача. Вот как именно договориться о том, что где истина вот в, этих, в этих критериях.
1: Есть опять же несколько путей. Самый простой путь это дать возможность бизнесам между собой договориться. Пусть они сами между собой оценят э, свои задачи и поставят приоритеты в них. А второй вариант это так называемый capacity allocation, когда мы под определенный бизнес выделяем какую-то емкость команды и к примеру есть у нас отдел внешнеэкономической деятельности есть у нас не знаю какой-то административно-хозяйственный отдел мы понимаем что отдел внешнеэкономической деятельности все-таки деньгогенерящая функция в компании и мы ей выделяем допустим 60 процентов capacity то есть емкости команды и исходя из этого мы берем их задачи в работу. АХО, допустим, выделяем 10% и понимаем, что если нам потребуются какие-то АХОшные задачи, точнее АХО потребуется ресурс разработки, то 10% у них есть, пусть используют как хотят.
0: Ты говоришь про административно-хозяйственный отдел, да? На примере невымышленной команды, которая занимается и генерацией, и поддержкой заказчика в виде административно-хозяйственного отдела. Да. Окей, давай двигаться дальше. Сразу, значит, возникает такой момент, практика, 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 что у тебя с практической точки зрения было с сопротивлениями? Были ли клиенты, заказчики практика, когда говорили, нет, нам это не нужно, это долго, бюрократично, и как ты доносил мысль, что это нужно проводить, и, соответственно, в любой организации так или иначе это происходит?
1: Ввиду того, что, как я уже говорил, практически везде формализованное Discovery отсутствует, то по опыту с могу сказать, что очень часто консультантов в компании приглашают для того, чтобы настроить Delivery. То есть этап поставки ценности. После этого консультанты проводят диагностику и говорят о том, что Delivery, ну вот на примере одного из неназываемых клиентов, Delivery было 3 месяца, квартал. Пришли к заказчику, говорим, слушай, ну у тебя создание ценности именно руками, квартал. Тебя это не устраивает? Он говорит, как квартал? У меня Time to Market 2 года. Говорим, Хорошо, давай тогда смотреть, что есть такого от появления идей до деливери. И как раз приходим к Discovery. Тут хорошо э, заходит тема так называемой создания потребности. Потому что когда мы создаем вот всю цепочку поставки ценностей и на каждый этап с командой оцениваем, то есть команда же работает не первый день, она знает на каком этапе у нее примерно сколько висят задачи. Минимум, среднем и максимум. Мы эти цифры собираем без привязки к задачам и получаем три цифры про деливери. Минимум, среднее, максимум. Обычно это небольшие цифры. После этого спрашиваем заказчика, а сколько у тебя time to market. Обычно заказчик эту цифру тоже знает. Вычитаем одно из другого и получаем время на неформализованный Discovery. И когда заказчик видит, что у него. Discovery в 3, в 4, а то и в 6 раз больше, чем delivery, у него возникает вопрос «А почему?» И как только этот вопрос возник, это является хорошей точкой входа для того, чтобы сказать «Слушай, а давай разберемся, что там?» Формализуем, отстроим, посмотрим, как задачки поступают, откуда, куда Слушай, это рассказал очень классный пример. А скажи, пожалуйста, вот с точки зрения теории,
0: с точки зрения практики, вот у нас есть end-to-end -end процесс, и он как бы единый, time to market, поставка ценности от идеи до того, что получает заказчик. А где вот эта точка, когда исследование переходит в производство, в разработку? Вот как, условно говоря, наши слушатели придут на работу, вот как они могут понять, что где эта точка именно перехода одного состояния в другое?
1: Ну, это точка backlog. Всегда. Либо если у вас канбан это точка очередь. То есть по большому счету можно задать вопрос команде, которая создает ценность с какого времени по задаче начинают идти обязательства. И если это между бэклогом и первым столбцом справа, то ок. Но бывает так, что точка взятия обязательств в голове команды одна, а в голове заказчиков другая. И тогда эту точку взятия обязательств надо формализовать и сказать, что смотрите, все, что до бэклога и даже в бэклоге, это еще не взято в работу. Команда еще не взяла обязательства об этом. Как только эта задачка выйдет из бэклога правее, считайте это время взятием на себя обязательств со стороны команды. А скажи, пожалуйста, были с практической точки зрения сопротивления со
0: стороны команды? что они не готовы брать на себя обязательства и как бы говорить, что точка здесь. И со стороны заказчика, который говорит, что а я хочу, чтобы точка 5 обязательств была на этапе непосредственно discovery, как только у меня пришла и появилась идея. Так решаются такие сопротивления, то есть мы как бы не хотим брать,
1: а навязывают и наоборот. Ты знаешь, с точки зрения команды, если мы фиксируем точку принятия обязательств, команде становится легче. То есть команда в этот момент понимает, с какого момента действительно она за что-то отвечает и что-то фигачит. Поэтому любая фиксация точки принятия обязательств для команды это хорошо. Заказчики всегда будут хотеть того, чтобы точка принятия обязательств была как можно левее, но это просто невозможно. То есть мы не можем вгрузить в команду все и сразу, для того, чтобы команда это сделала хорошо и качественно. И тут возникает достаточно простой вопрос. А что заказчики на самом деле хотят от команды? Чтобы она все как-то сделала на отвали или чтобы был сделан качественный продукт? Если второе, то для того, чтобы продукт был качественный и фичи выпускались проверенные, оттестированные, может быть даже покрыты автотестами, нужна какая-то подготовительная работа. Все заказчики это прекрасно понимают. И когда речь идет о том, что давайте мы формализуем эту подготовительную работу и вы будете понимать примерно, исходя из исторических данных, когда ваша задача войдет в работу, по ней будут взяты обязательства и когда она примерно будет закончена, заказчик. Это обычно устраивает. Окей. Okay. А если, допустим, у нас там
0: не одна команда, а несколько команд команда, которая работает по скраму, команда внедренцев, команда исследований. Как мы поступаем
1: вот в этом случае с точки зрения именно принятия обязательств? Если у нас в Delivery несколько так называемых компонентных команд, то есть цепочка создания ценностей руками делится на несколько этапов, то по большому счету обязательства по созданию ценностей берутся на команды тогда, когда первая команда начала что-то делать. Ведь скрамы, и Kanban именно поэтому и говорят, что давайте сделаем end-to-end -end команды в Delivery, чтобы одна команда могла тащить задачу от бэклога до Потому что это сократит время, простой задачи при передаче между компонентами, это сократит э, потерю информации при передаче и многое-многое-многое. Поэтому если у вас компонентные команды, то я бы в первую очередь рекомендовал подумать и посмотреть, а можете ли вы их пересобрать так, чтобы они отвечали за Поставку ценностей от бэклога до прода Если нет, то получается Что у вас такой водопад Где сначала аналитики анализируют Потом бэк, потом фронт Потом тест, потом юак Тестирование на живых людях Потом выкат в прод И на каждом из этих этапов у вас возникают Во-первых, простое, Потому что одни уже сделали, а вторые еще не могут взять Во-вторых, возникают потери При передаче информации И это аффектит на снижение Качества выпускаемого продукта
0: Окей. А давай немножко раскроем, что такое компонентная команда, чтобы наши слушатели
1: понимали. Компонентная команда — это команда, которая отвечает за часть процесса. Не за весь процесс создания ценности, а за часть. Допустим, опять же, берем старый пример с постройкой дома. Представьте, что у вас одна команда заливает фундамент, вторая команда строит стены, допустим, первого этажа с севера, третья команда первый этаж юг и так далее. И вот этим командам для того, чтобы создать весь дом надо как-то между собой взаимодействовать и договариваться то есть компонент это часть процесса поставки ценности Окей,
0: продолжаем дальше. А как вот избежать ту проблему, о которой ты говоришь? Вот потеря информации, неплавный поток, ну, в компонент командах, потому что, предположим, что вот мы не можем собрать кросс-социальную команду вот, по каким-то причинам. Пример из головы, что, допустим, у нас в нашем end-to-end -end процессе есть команды, которые работают там на нескольких заказчиков. Они очень ценный ресурс, какие-нибудь DevOps, дизайнеры. Условно говоря, два человека на всю компанию. Вот как нам сделать так в
1: нашем процессе, чтобы не было тех проблем, которые ты озвучил. И если прям совсем быстрый ответ, попытаться хоть на какой-то процент внедрить их в команду, и тут я давайте приведу пример. В одном из банков мы упирались в compliance. И получалось так, что после того, как какой-то функционал выходил в релиз, compliance начинал его раскидывать. Это не то, это не это, то не так, ну и так далее переделать. В итоге мы договорились о том, что один сотрудник compliance будет выделен на 10, по-моему, процентов команду для того, чтобы до выпуска в прод он мог все свои замечания сказать и команда до выпуска в прод могла их поправить. Вполне рабочий вариант. Второй вариант, когда мы берем на какой-то небольшой промежуток времени ту компетенцию, которой у нас в команде нет и перенимаем скиллы, и обучаемся этой компетенции для того, чтобы взрастить ее в команде Ну вот, пожалуй, два таких быстрых варианта Угу.
0: Ой, мы что-то почему-то перешли немножко в Delivery. А давай вернемся в Discovery. Вот перейдем вот через точку принятия обязательств. Ты поделился своими примерами практическими с точки зрения банка. Принял хорошие примеры создания. А вот когда ты выстраивал Discovery там, с одними из своих клиентов, или, может быть, ранее, может быть, уже не с клиентами, может быть, ты уже научился. Были ли вот прям явные фокапы, когда ты вот прям понимал, что ты двигаешься не так, и явный факап. И, может быть, поделишься с нами своей элификсией, как ты понял, что это факап и как ты начал действовать по-другому?
1: Ну у кого факапов не бывает. Как говорится, у каждого из нас есть свой шкаф со скелетами. Безусловно, были, и в большинстве своем, в моей практике, факапы возникали у меня от недостатка информации. То есть кажется, что выяснил все у всех, собрал всех заинтересованных, они все рассказали, и вот тут на этапе особенно Discovery важно не начать додумывать. То есть важно оставаться в позиции задающего вопросы и спрашивать, а как у них? Потому что все мои факапы были связаны с тем, что я выяснил чего-то, не узнал чего-то и сказал, слушайте, а давайте вот тут такую тему воткнем. Ну, допустим, а давайте мы с вами уже на Discovery попробуем писать тест-кейсы для тестировщиков, чтобы им потом в Delivery этого не делать. Идея на тот момент зашла, в итоге, когда попытались написать тест-кейсы до того, как поняли, а что на самом деле надо делать. Но, естественно, никаких тест-кейсов там не было. И по большому счету откатились, сказали, так, стопэ, давайте возвращаться. Не можем написать. Окей, хорошо, давайте все-таки вернемся к тому, что у нас есть э, критерии ready, критерии готовности к взятию в работу. И давайте сосредоточимся на них для того, чтобы задача, когда проходит по discovery, максимально на выходе соответствовала этим критериям ready. А что обычно входит в критерии реди
0: дефинишного of ready, в большинстве случаев, да? И что происходит с теми активностями, теми идеями, которые ну, не проходят Definition в именно с точки зрения твоей практики?
1: Кстати, я благодаря твоему вопросу сейчас понял, что забыл сказать еще достаточно важную вещь про Discovery. Ведь когда у нас есть этап исследования, на этапе исследования важно прописать критерии, по которым мы отказываемся и выкидываем ту или иную задачу вообще из работы. Не надо пытаться дотянуть до бэклога все. И эта практика она очень цепляет большие интерпрайсы, потому что как правило там принято коленкой пропихивать до бэклога всю работу. Собственно теперь к рэде. По большому счету Реди я всегда собираюсь с командой и задаю им простой вопрос. Что надо? Для того, чтобы, взяв любую задачу в работу, вы могли ее сделать быстро и качественно. И как правило, команда дает ответ на этот вопрос. Дальше мы с командой на этот ответ смотрим с точки зрения от чего тут не хватает, а что можно еще добавить ну такой без фанатизма для того, чтобы эффективность и качество этих критериев возросло. Обычно так. Давай покрутим вот эту
0: тему. Ты затронул как бы отказ в большом интерпрайсе. Не обязательно дотаскивать идеи до бэклога, там, команд, поездов, до чего угодно, до реализации, именно до точки принятия обязательств. Есть ли у тебя свой ответ на вот вопрос, как помочь человеку отказаться от идеи, мечты, того, почему человек или там сотрудник э, на этапе исследования пытается до последнего дотащить это до бэклога? Любыми способами, через начальство, через руководство, угрожая, всеми способами.
1: Ну, через боль действительно дотаскивать не надо. И тут еще, знаешь, отказываться от мечты не надо. Возможно, идея хорошая, но недоработанная. И тут всегда есть возможность эту идею доработать. Причем, может быть, даже в процессе. Но ключевые причины отказа, они на самом деле появляются с уровнем зрелости организации и с уровнем зрелости команды. Особенно после того, когда весь end-to-end -end процесс настроен и когда сравниваются заявленные бизнес-значения с тем, что мы на самом деле получили. В одном банке был такой пример, когда есть какая-то фича, которую приносит председатель правления и говорит, блин, она принесет нам 100-500 миллионов, срочно берем в работу. Сделали, через квартал провели анализ и поняли, что, дай бог, она половиной тысячи рублей принесла. В этот момент продуктовнир той команды, Пришел председатель управления и показал ему эти две цифры с ним вопросом, кто же ты после этого. Понятно, что он так не говорил, но даже показав эти две цифры, председатель управления задумался, а почему у него была такая вера в эту идею? И они дальше начали разбирать, а в каком виде она дошла до реализации, как она пришла. И в конечном итоге этот председатель сказал, что «да, ты знаешь, я погорячился, впредь буду давать более валидные оценки для своих идей». И действительно его оценки существенно понизились. Это одна составляющая. Вторая составляющая. Я уже говорил о том, что должны быть понятные и прозрачные критерии отказа. Почему нет? эти критерии должны быть понятны не только команде но и заказчикам чтобы если какой-то заказчик увидит свою идею на парковке либо не дай бог в помойке у него уже был на основании этих критериев ответ а почему так конечно поначалу это не устраивает потому что это затрагивает амбиции людей как же так я на этом собаку съел, а они такие нехорошие люди но, опять же, формализация этих критериев очень хорошо остужает пыл таких заказчиков.
0: Но здесь, получается, что должно быть в основе? Культура, ценности? Предположим, что у нас организация незрелая. Что должно быть все-таки в первооснове, в базе, чтобы все-таки правила отказа на каких-то этапах все-таки они работали?
1: Я когда-то давно, уже не помню где, увидел хорошую фразу, что единственный язык бизнеса – это цифры. Собственно, цифры – и метрики цифровые как раз должны лечь в основу этих критериев отказа. К примеру, есть какая-то идея, которая принесет нам полтора мешка денег, но при этом ее делать 4 года. Отказ. Есть какая-то идея, которая вообще ничего нам не принесет, но делать быстро. Ну, кажется, тоже незачем. Тоже отказ. И вот эти вот критерии, их на самом деле очень легко собрать с бизнеса. Это цифры, Алекс. Я понял. А что происходит в организации, когда принятие решений на основании цифр не работает? Тогда происходит впихивание коленом задач в команду, тогда происходит выгорание команды, тогда увеличивается деливери за счет того, что взяли что-то и не делаем самое важное. И тогда падает ценность, которую продуктовые команды приносят компании.
0: И тут получается некая персональная ответственность за невыполненные обязательства, за невыполненные цели, за невыполненное получение средств.
1: Да, да. Тут, знаешь, очень хорошо э, идти в парадигме того, что владелец продукта, он мини-сел. И если он действительно мини-сел, он может говорить «нет», в том числе и зампредом, потому что это его продукт. У него есть видение того, как его развивать. Он знает рынок, он эксперт в этом. И кажется, если он эксперт, то стоит к этому мнению прислушиваться. И он уже может говорить о том, какие метрики и какие показатели эффективности для его продукта будут наиболее точные, и наиболее валидны. Прям может быть короткий
0: вопрос. Какие показатели в целом ты считаешь правильными, может быть, какой-то фреймворк, какой-то метод, который, в принципе, помогает понять, а те или метрики мы используем?
1: Знаешь, метрик очень много. И я бы тут шел все-таки от бизнесов. Потому что вот возьмем те же компании с уже нарощенной клиентской базой. У них есть как приток клиентов, так и отток клиентов. И допустим метрика LTV, lifetime value, то есть это как долго один и тот же клиент несет деньги в компанию, она важна. Если компания только стартует, для нее эта метрика абсолютно по боку. Там скорее всего захват рынка важен. Если компания еще более ранняя, то там надо смотреть на число ранних последователей и так далее. То есть здесь я бы советовал исходить из того, на каком этапе жизненного цикла развития компании находится та или иная компания, тот или иной продукт. Окей. И в продолжении, наверное,
0: метрик и в продолжении отказов, то есть такие вещи, как процент дискард, отклоненных решений, то есть можно, наверное, посчитать, сколько мы заработали. И мы, наверное, затронули еще такую тему, которая, думаю, интересна будет нашим слушателям, это триажирование. Пользовался ли ты триажированием? Рассказывал ты про триажирование и к чему это приводит клиентов?
1: Тряж прям обожаю. Если не знаете, какой скоринг навесить, сначала триаж сделайте. А давай, наверное, чуть-чуть расскажу, что это такое, откуда пошло. Тогда небольшой экскурс в историю. Когда была Первая мировая война, там переизобрели пули. То есть изначально стреляли свинцом, а в процессе Первой мировой войны стали делать пули с остальным сердечником. И когда солдат получал ранение от такой пули, оно... Внешне было не такое страшное, как от свинца, но внутренние повреждения были достаточно большие И в связи с этим сильно увеличился поток нагрузки на госпиталя И тогда в госпиталях взяли этот тряж То есть это система быстрой оценки состояния здоровья солдата к примеру, приносит солдата, врач на него смотрит и говорит, этого немедленно на операционный стол, будем оперировать. На второго смотрит, говорит, ну, так, этот может пожить еще, ну, может потерпеть, не так критично, давайте чуть попозже. На третьего смотрит, говорит, а этого вообще лечить толку. ранение сильно глубокое, мы ничего не сможем сделать, оно и без того умрет. И это как раз триаж. Такой триаж... По сути, с одной стороны, он достаточно интуитивен, но с другой стороны, если человек эксперт в своем продукте, он при отсутствии какого-либо скоринга как раз и через нечто подобное проводит все идеи, которые к нему приходят, либо которые он создает. И на основе, скорее всего, триажа он либо берет в работу, либо откладывает, либо выкидывает.
0: И давай сейчас попытаемся замкнуть, чтобы змея укусила свой хвост. А представь себе метафорически, что Сео, про которого ты рассказывал, считайте, он прибежал с задачей, которая заведомо, словно говоря, не выживет. И вот он и добежал, заставил всех ее взять, все потратили на нее время, но задачи, которые бы, словно говоря, выжили, они так и не были реализованы.
1: Тут вопрос как раз к продуктовнеру, является ли он прокси, либо является настоящим мини-сео, потому что если прокси, он спустит это все на тормозах. Если продуктовнер живет и болеет своим продуктом, он придет к сео после этого и скажет, смотри, та задача, которую ты принес, она не выстрелила, результат по ней, допустим, минус. При этом она замедлила сроки таких-то задач, и поэтому мы по этим задачам не дополучили такую-то сумму денег. Поэтому давай с тобой договоримся. В следующий раз, когда ты приходишь с какой-то идеей, приходи сначала ко мне. Мы с тобой проведем быстрый анализ и примем совместное решение. Берем мы это в работу или не берем? Потому что смотри, если мы берем ее в работу в стандартном режиме, то она чуть-чуть полежит, подготовится, и потом мы ее быстро и качественно сделаем. Если мы берем ее в работу в авральном режиме, это значит, что мы часть емкости команды отвлекаем на эту задачу. Для тебя это значит то, что все остальные задачи замедляются, и ты теряешь деньги. И по большому счету нам надо будет с тобой принять всего лишь одно решение. Готов ли ты ради такой-то идеи потерять такое-то количество денег? Если продуктовнер действительно горит и болеет за свой продукт, то он смело идет, не боясь каких-то санкций со стороны SEO. Угу. И я как раз хотел сказать, что
0: твой определенный пример про триажирование да, во времена Первой мировой войны раз говорит о том, что был некий врач-эксперт, который мог дать на основании какого-то чек-листа, на основании definition вреди, на основании информации, на основании своего опыта, уже непосредственно заключение что мы с этим делаем и соответственно тут вопрос к СЕУ что если ты берешь человека на позицию то этот человек тебе будет полезен и принесет больше средств чем если такого человека у тебя не будет
1: все так. При этом, как один из показателей зрелости команды, это как раз когда вот этот продукт онер критерии триажирования, которые у него есть в голове, формализует и ставит их частью Discovery процесса.
0: Ну это немножко такая отсылка, наверное, к продукт которые являются прокси, которым приходят и они пытаются реализовать все. И вот, наверное, наш слушатель задумайтесь, если у вас есть прокси продукт менеджер, владелец продукта, неважно, как называется человек, и он не имеет экспертизы, чтобы дать ответ «нужно сделать сейчас, потом» или вообще «никогда», и он с этим просто бежит и начинает запихивать, 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 то вопрос «нужно людей все-таки воспитывать как экспертов, которые могут вам полностью рассказать, что делать, как делать, по каким критериям». Или это будет там другой человек, который может дать какую-то экспертизу. То есть выращивайте людей. Давай двигаться дальше. Вопрос для наших слушателей. Что почитать по теме Discovery?
1: Что ты рекомендуешь? Однозначно это восходящий канбан. Апстрим Конбан плюс модели Скоринга, те, которые найдете. Причем про модели Скоринга я рекомендую их пробовать и выбирать просто для себя те, которые вам будут интересны. А Книга «Восходящий Канбан» она поможет вам чуть подробнее взглянуть на тему Discovery и сделать какие-то свои выводы и наблюдения на тех процессах, которые есть у вас и которыми вы управляете. А следующий вопрос. У кого посоветуешь поучиться? По теме Discovery. Любой курс владельца продукта, причем не базовый, а уже продвинутый. Мне нравится, как про это рассказывает Димка Кустов. Мне нравится, как рассказывает лёша Пименов. У обоих учился, обоих рекомендую.
0: Uh -huh, спасибо. Егор, давай подводить итоги. Друзья, сегодня в на нашем подкасте был. Егор Ткачев, Agile Коуч, Kanban-тренер, эксперт в OCR и масштабировании Agile Passave. Сегодня мы с Егором проговорили тему про Discovery. С разных сторон на нее посмотрели. Посмотрели с точки зрения построения Discovery, с точки зрения практик, с точки зрения интересного метафоричного примера с домом, что обязательно проводить исследования, понимание того, что нужно нашему клиенту, нашему заказчику. Мы обсудили темы триажирования. Мы обсудили много моментов, связанных, почему в каких-то вещах Discovery не залетает. Мы проговорили про delivery, проговорили про точку принятия обязательств, как она формируется. Егор, есть что добавить к выводам? Какое-то напутственное слово. Ты знаешь, я
1: бы посоветовал просто вам попробовать у себя в своем продукте, либо в своей компании формализовать discovery. Уверен, что вы столкнетесь с достаточным количеством инсайтов и открытий, которые вас удивят. Возможно, вы найдете очевидно бесполезные вещи, а возможно формализуете то, что добавляет ценности вашему продукту, либо вашей компании. Поэтому попробуйте, сделайте и посмотрите результат. Если будет что не то, есть специалисты, у которых можно проконсультироваться, и они помогут вам докрутить и настроить. Егор, спасибо. Пока. Спасибо, Алекс.